1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es lunes, hoy es 4 de abril, 4 del 4 y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
0: Mira Pef, hoy es el peor día del año, los dentistas son unos mentirosos, son dices? unos mentirosos, mi enemigos a partir de ahora Pero porque no... me sigue doliendo la boca y me dijeron que esto era dos días
1: Pero no digas esto Marta, que esta gente tiene dinero, que puede poner puli aquí perfectamente
0: pues mira, si tienen dinero que paguen el Patreon y me reconciliaré con ellos, pero ahora mismo estoy enfadadísima, porque yo he pagado y me han hecho daño.
1: Los dentistas, ah, cuidado, ¿eh? El pep más comercial. Son de los pocos <risa> gremios que no han dirigido esfuerzos todavía para el target gamer.
0: Pues ya sabes, Pep, tú ahora tienes que ponerte tu, tu de hecho tu faceta de, de tiburón. Ahí hay una tienes mina, ¿eh? Que ir a por ellos. Ahí hay claro una mina. Que sí, tío.
1: pensando cómo enlazar esto con Jim Ryan. Claro, hay un mundo de posibilidades aquí. No. O sea, ahora no, no, no visualizo la dentadura del amigo Jimbo. Pero iba por la parte del dinero. Tiene pinta de dentista un poco, de hecho. que cojones? Mira. La, la... Es que eso
0: es lo que estaba pensando. Es que tú le cambias la chaquetita por una batita blanca y es el señor que te dice, tú tranquila, Marta, que esto no te duele.
1: Como el Aunuma cuando ¿Tiene, se tiene peló. Esa cara. Es eh, Qué ha dicho Jim Ryan Marta que, que, que va a comprar más estudios. Yo pensaba que era una noticia vieja, porque este, este titular, claro, lo he leído muchas veces, pero, pero no, es, es reciente, es de después de anunciar los cambios en PlayStation Plus, ¿no?
0: Claro, es que esto lo que ha pasado, entiendo, eh, supuestamente, es que bueno se ha anunciado los cambios en PlayStation Plus, entiendo que la gente pues no ha estado todo lo contenta que podría estar y Jim Ryan ha dicho bueno time to shine, time, time para dar titulares. Entonces, básicamente ha dicho que la gente pues esté pendiente porque van a hacer más, más adquisiciones. Que algunas de ellas dicen que eh, bueno que están, llevan trabajando ya un tiempo en ellas, así que entiendo que lo que quiere decir es que se vienen cositas pronto. Y también, han dicho que, también ha dicho que en el PlayStation Plus estarán todos los grandes nombres que esperamos, básicamente. O sea, no sé si, si hay que enlazar estas dos noticias porque son en la misma entrevista, pero eso, van a comprar estudios y estarán los grandes nombres en PlayStation Plus.
1: A ver si, si nos cuentan más de esos publishers que meterán sus juegos en PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Pero sobre la adquisición, no sé cuánto tiene esto de, del cuento de Pedro y el Lobo. Pero es verdad que eh, entiendo también que alguien puede querer este tipo de rumores casi como, como el café ¿no? para echar a rodar un lunes por la mañana. Greg Miller... Sigue con aquello de los grandes anuncios y hablaba específicamente de, de una compra. Y éramos pocos y parió la abuela, como se suele decir. Jeff Grapp dice que también ha escuchado algo de esto.
0: Lo que pasa es que como nadie apunta a cuándo lo vamos a escuchar... Mmm, no sé si, si el café sabe todo o sea, lo bien que tendría que saber, Pep.
1: La, la semana pasada, por lo visto, Marta, <risa> teníamos, teníamos que escucharlo.
0: <risa> pues mira, tú.
1: Esto lo comentamos en algún momento también. Uf, yo es que me lío con todos estos nombres, ¿eh? De Brandon Sanderson dijimos algo, Marta. Él mismo dijo que llevaba mucho tiempo colaborando con un, un proyecto que era un, un videojuego, vaya, uh -huh. y, y ahora se apunta a la posibilidad de que sea con Bandai Namco, ¿no? Repitiendo un poco la jugada de George R. R. Martin con Elden Ring.
0: A mí me da la sensación, Pep, de que esto son cosas diferentes. Eh, Brandon Sanderson, es verdad que hablamos ya de él aquí en el Recarga Activa, eh, ha intentado eh, meter el pie en videojuegos ya varias veces, porque vale. es muy aficionado a los videojuegos y sí que es verdad que dijo que lleva eh, desde el 2019 o desde el 2020 trabajando en un juego pero no sería este vale. este eh, juego viene de que Bandai Namco ha visto lo bien que le ha ido eh, fue colaborar con R.R. Martin con John R.R. Martin, y ha dicho bueno, pues necesitamos otro escritor y así pensando en escritores de fantasía pues Brandon Sanderson, así que parece que eh, pues Brandon Sanders lo ha dicho en un, en un podcast que ha recibido una caja promocional de Bandai Namco y que Bandai Namco ya ha dicho públicamente que están interesados en trabajar con él y todo esto pues ha ido cogiendo tracción y parece que todo apunta a que van a, a iniciar una, colabora una colaboración
1: no, no tiene por qué estar Front Software también metida aquí, ¿no? Puede ser con otra gente
0: ya, pero es que Brandon Sanderson ha dicho muchas veces antes que le encantaría trabajar específicamente con Front Software. Sí, sí, sí. Así que la gente está viendo como, como señales, pero como deja, lucecitas.
1: de deja descansar un poco, mi Miyazaki, que lo vamos a quemar a este hombre.
0: Ya como si el juego fuera corto, ¿sabes? Es Ojo. que yo, de, de, de mi círculo de alrededor nadie ha acabado el juego. Ya están pensando la, la peña en el siguiente con Brandon Sanderson.
1: Bueno, en fin. La semana pasada acabamos con malas noticias, Marta. O sea, no hace falta recordarlo. Lo del E3... No, decíamos por aquí que no nos sorprendía mucho, pero, pero sí es algo importante. Vaya, la, la gente está mal, la gente está mal. Por suerte, se ha confirmado que a falta de E3 habrá otros eventos digitales que tradicionalmente se solían colar por ahí, por esas fechas de principios, primera mitad de junio.
0: Claro, verano salvado, porque lo que se ha confirmado es que el PC Gaming Show Conocido absolutamente como lo mejor de tres, eh, se emitirá el 12 de junio, va a ser una emisión que va a durar 60 minutos, va a durar una hora, y estará seguida por Future Game Show. O sea que vamos a poder ver absolutamente un montón de juegos descartables y dos o tres juegos que apuntan en nuestra agenda. <risa> Fabuloso todo.
1: Bueno, qué ganas, ¿no? De jugar a una demo el 13 de junio. Pero ya. ya nos no dirán qué más. Que no Evidentemente, lo, lo, lo que interesa. De, del Summer Game Fest o de todos los eventos y presentaciones que puedan caer eh, por esas fechas, yo creo que evidentemente lo principal volverá a ser, como el año pasado, lo que pueda hacer Nintendo y lo que muy probablemente hará Microsoft, que está por ver si puede o hasta qué punto puede hablar de la compra de Activision Blizzard porque todavía están con ese proceso de organismos reguladores mirándose los papelicos, los documentos. Y estos días sabíamos que hay un grupo de senadores que, que insisten en, en que se mire bien esto, ¿no?
0: Claro, la noticia viene porque cuatro senadores, entre los que se encuentran eh, Bernie Sander y Elizabeth Warren, han escrito una carta a la Comisión Federal de Comercio, que es una de las comisiones, uno de los organismos, que va a tener que, que evaluar si esta compra viola las leyes antimonopolísticas y se beneficia o no beneficia a, lo, a los accionistas, porque es la, la organización que protege a los accionistas durante la compra. Y bueno, le han enviado esta carta en la que dicen que... que posiblemente el hecho de que se apruebe la compra va a afectar de forma muy negativa tanto a los accionistas como, como a los trabajadores. Por un lado, han señalado que solo el hecho de que se ponga en marcha la compra ya ha dificultado que los trabajadores se organicen en un sindicato y teniendo en cuenta las, pues, las acusaciones de abuso, esto ellos lo definen como grave, dicen que ha afectado porque, claro, al, la compra ha puesto en marcha un un eh, aparato legal, es decir, se ha reforzado la maquinaria legal de Activision Blizzard y eso ya ha afectado negativamente a los trabajadores, pero después han dicho que eh, si la compra se hace efectiva, Bobby Kotick va a salir reforzado. De hecho, eh, voy a usar una cita, dice A pesar de que, de que más de 1.800 empleados de la compañía han pedido la marcha de Kotick, el acuerdo propuesto por Microsoft está protegiendo al señor Kotick, manteniéndolo en su rol del CEO hasta al menos en 2023 y garantizándole cientos de millones en beneficio. Una cosa que señalan es que eh, si llegado el momento en el que se aprueba la compra, Cotic no renuncia a su puesto, va a recibir 14,5 millones de dólares. Entonces, eh, esto lo llaman como un salvavidas dorado y dicen que es inaceptable que suceda. Por su parte, eh, Microsoft pues ha hablado con eh, pues, con Wall Street, Wall Street Journal, ha dicho que esta es una transacción que va a beneficiar a los accionistas y que eso es lo que tiene que importar a la Comisión Federal de Comercio. Y por su parte, eh, pues, la organización nos ha pronunciado pero ha recordado que el próximo 28 de abril se va a reunir con los accionistas y que eh, en unos meses pues podemos esperar su eh, pues su dictamen sobre si esto es o sea esto supone un monopolio, no supone un monopolio o si afecta a alguna ley federal. Pero vamos, que tenemos que esperar.
1: Claro, igual no es eso lo único que hay que mirar. no Iba a decir que, que, que se planteó en un primer momento esa revisión del acuerdo o de la fusión o de la compra. En, en términos de, bueno, ¿es monopolio o no? Y parecía más o menos claro que no, ¿no? Porque la propia Microsoft uh -huh. decía, si nos juntamos seremos la tercera empresa del sector por facturación. O sea, que en principio parece lejos eso del monopolio, pero no sé hasta qué punto esos otros temas, ¿no? Se, se pueden revisar y pueden dificultar la operación, que yo creo que no, ¿eh? Yo, a mí me da la sensación de que esto es más inevitable que otra cosa, uh -huh. pero... Pero es cierto que, que ha tenido algo esto de intentar correr un tupido velo y seguramente las prisas no son buenas con, con estos temas sensibles.
0: A mí me da la sensación por la carta, Pep, que lo que quieren los senadores es que se revise todo lo relacionado con Cotic. Claro. De hecho, eh, una cosa que usan como documento adjunto es que muchos accionistas se han posicionado en contra de Cotic. Entonces, quieren dar la sensación de que si aprueban esta compra y Cotic sale beneficiado, eso es un movimiento que va en contra de los accionistas y, por lo tanto, la Comisión Federal de Comercio no ha hecho bien su trabajo.
1: Ya, pero seguro que hay mil maneras de hacer que Cotic se vaya de una forma más o menos cómoda para él. Yo, bueno, creo que, yo, no,
0: yo no tengo duda de que los villanos ricos triunfan, Claro,
1: Pepe. esto es el plan A, pero tendrán un B, un C y un D. Como, Seguro. como poco. Seguro. como poco En fin, vamos a ver qué más nos van contando esta semana. Uf, tío que nos dejamos otra vez el Hyper Light Breaker, Marta.
0: Qué feo le hacemos aquí, ¿eh?
1: Pero si mira que me gusta a mí el Drifter, ¿eh? Este me gusta menos, <risas> por lo visto. Pero es verdad que Hard Machine anunció el otro día una secuela o un spin-off un juego ambientado en el universo de Hyperlight, desde luego pero que se parece más a Solar Ash, a su juego más reciente que publicó Anapurna y que estaba solo en la Epic Games Store también en Playstation y, y este breaker lo edita Gearbox y por ello saldrá en, en Steam bueno, supongo que estará bien, bien pero eso es que nos lo dejamos el viernes y y por poco, no entré hoy tampoco, joder, me ha venido ahora. Eh, ahora sí, despedida de verdad. Hablamos en un ratito, Marta. Gracias por haber comentado la jugada.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.